0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. De una manera fácil y muy a mi estilo, en este episodio te voy a hablar de No me convenzas, enamórame. Este tema lo he venido pensando y desarrollando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no había tenido como la, la claridad, las palabras para poderlo expresar, aunque sabía perfectamente bien de qué se trataba. Es decir, lo he tenido en mente, pero hasta ahora encontré la frase que resume lo que pienso. Y por eso al título de este episodio lo, lo llamé No me convenzas, enamórame. También le puse No me convenzas, atráeme. Sin embargo... Pues siguiendo este mismo, pues esta misma frase, pensé que era mejor ponerle la palabra enamorarme para que fuera, pues obviamente, más viral. Pero la palabra original es atraeme. Ahorita te voy a explicar por qué las dos palabras pueden quedar perfectamente bien, pero el concepto principal, el, el, el centro de mi idea tiene que ver con que no me convenzas y que me enamores mejor, que me atraigas hacia ti, eh, porque eso se aplica perfectamente bien en los negocios. Y quiero hacerte un poquito de antecedente. Mira, esta idea me vino de los vendedores. Cuando alguien me quería vender, mira, te voy a decir sobre todo que me vendían seguros yo compraba seguros, o lo sigo haciendo y, y, y muchos de nosotros lo seguimos haciendo, el seguro para la, la casa, el seguro para el carro, el seguro que de los temblores, eh, nosotros que vivimos en México y bueno, no sé, en tu país seguramente habrá seguros hasta para tsunami, este, o cuando te vendían la, la batería de cocina, que son todos estos utensilios que se usan en la cocina como las ollas, los sartenes, etcétera. O, o los vendedores, por ejemplo, de autos. Pero básicamente con quien más me pasaba, y claro, lo he visto con, con much, en muchas ventas, por ejemplo, también en los tiempos compartidos, cuando vas de vacaciones y en los hoteles, etcétera. Lo he visto en muchas, en muchas formas. Y no, como siempre digo, ¿eh? no digo que esté mal. Aquí no hay ni mal ni bien. Simplemente digo, eh, es, es una yo lo que propongo es un cambio de paradigma. Es, es mostrarte la idea que tengo y por qué puede ser mejor eso, hacer un cambio de paradigma, de que no me convenza, sino mejor atráeme. Te voy a decir qué pasaba. Con los vendedores, mira, un vendedor de seguros, cuando se sentaba conmigo, porque te van a, te van a visitar y te enseñan la póliza y te dicen que tu, que tu auto, que tu casa, vamos a pensar en un seguro de autos, este, te dicen, bueno, este, tiene tanta cobertura y, y tiene, este, es indeducible y bueno, no sé cuántas cosas y te hacen una, una comparación incluso y que es más barato o que puede ser incluso más caro pero que trae todos estos elementos añadidos de valor. Pero ¿sabes qué yo les decía siempre? Les decía, mira, no me convenzas, mejor enamórame. En el sentido de que, de que no tenía que convencerme, sino tenía yo que ver valor en lo que me estaba eh, ofreciendo, porque te, te voy a explicar qué pasa, cuando uno convence es como forzar algo, yo así lo siento, es como, es como que me tienes que a fuerza hacer caso, es como que aquel chico que se acerca con, con, con la chica que le gusta y entonces está duro y dale, pues a lo mejor sí lo consigue, ¿eh? de hecho hay muchas teorías que dicen que obviamente la persistencia hace que todo se logre, pero también hay otra teoría que yo voy a poner en juego aquí, si bien es cierto, el vendedor puede hacer, te puede convencer a que, a, que, a que hagas algo o a que pienses de determinada manera, en realidad no te seguiste a ti, lo seguiste a él. Por, ello, por eso yo siempre pensaba, no, no me convenzas, a ver... Déjame ver, eh, déjame analizar a mí, no me, no me cuentes el tiempo, no me pidas que ahorita tome una determinación, que ya te firme aquí, que, ¿sabes? Porque eso no me gusta, porque es como a fuerza, es como de no te dan chance a pensar y eso la verdad no me gusta. Entonces yo creo que los paradigmas de negocio, los paradigmas en las ventas, los paradigmas en tu empresa para tu cliente, si tú convences, no estás poniendo a tu cliente en el centro de tu negocio. Te estás poniendo a ti. Y el paradigma actual de los negocios es que pongas a tu cliente, que pongas al consumidor, que pongas al otro en el centro de tu negocio porque eso es garantía segura de que tu negocio va a ser un éxito. Te lo puedo firmar. Mira, te voy a decir qué pasaba acto, acto seguido después de que me querían vender el seguro. Pues obviamente yo... Yo tenía como mi propia forma de pensar y le decía, mira, déjame pensarlo. Y entonces cotizaba yo otros y al final yo tomaba una idea de cuál. A lo mejor era con ellos, pero no me gustaba que me insistieran, que me, que me trataran de convencer, porque entonces yo, mientras más me convencías, más valor bajaba en mi percepción. Porque yo decía, ¿por qué me tienes que convencer si lo que me traes es tan bueno? Entonces no es necesario que me convenzas, ¿sabes? Entonces, mira... ¿Con quién pasa también? Los vendedores de vajillas te decían, es que mi vajilla es la mejor, déjame, te hago una prueba y todo esto. Esto está muy bien porque se alinea a, a lo que significa convencer. Se, según el diccionario, convencer dice, conseguir razones y argumentos que un, para que una persona actúe o piense de un modo determinado. Pues eso está muy bien, pero cuando tú insistes en algo... En, en este caso en los negocios estás bajando, bajando, bajando la percepción de valor porque insistes tanto en algo que a lo mejor ya no lo crees, vas a decir no, o sea, es un bluff, ¿sabes? Como, como se utiliza en, los, en el juego de cartas. Entonces, ese bluff me hace que mi percepción, que no te voy a decir, claro está, hace que vaya bajando mi percepción de tu valor, ¿sabes? Ahora, ¿cuál es mi teoría? Mira, ¿De dónde viene? O sea, esto verdaderamente no lo vas a encontrar en los diccionarios. Es algo que yo he pensado y que te digo que esta teoría la vengo pensando desde hace mucho tiempo. ¿De dónde viene la palabra convencer? Convencer viene de vencer, de, ven de que alguien se vence. Entonces, cuando tú me convences, me vences. Si yo me convenzo, me venzo a ti. Cuando una persona, cuando un chico está, insiste, insiste, va a hacer que la voluntad de la otra chica se venza y le dé el sí. Cuando el vendedor está duro y dale, duro y dale, con que te quiere vender algo, a lo mejor sí es muy bueno. A lo mejor el chico es el mejor partido del mundo, pero no tenía que haber convencido, tenía que haber atraído. Y eso es un gran cambio en el paradigma de todo y, y sobre todo aquí de los negocios. Si tú me convences, me vences. Si yo me convenzo, me venzo. Es decir, siempre hay alguien que se vence. La idea no es que nadie se venza. Esa es, esa es el, la idea central de mi episodio. La idea no es que, es que nadie se venza. La idea es que hagamos las cosas por gusto por atracción y claro, una parte de razón, es decir, que haya un razón y un argumento en mí que me, hayan tom me hagan tomar una decisión en tu beneficio, digamos, que me quieres vender algo, bueno, no me convenciste, pero me, me enamoraste, me atrajiste a ti. Ahora, igual y no me enamoras, igual y hay empresas, hay productos tan buenos que no me tienes que convencer de nada. Yo voy a ir directo. El mercado, el consumidor, el, el, el cliente va a ir directo a ti. ¿Por qué? Porque no lo tienes que convencer. Tú ya diste un argumento, tú ya mostraste tu valor, tienes el mejor producto, tienes el mejor servicio, tienes el mejor proceso. Eres el líder o a lo mejor no eres el líder. Sin embargo, tampoco eres la empresa más grande. Sin embargo, la gente sabe que lo que tú das es bueno. Y entonces no tienes que convencer a nadie, solamente te tienes que mostrar y ser transparente en esa parte. Así como cuando vas por aquella persona que te gusta o cuando quieres vender determinada cosa, no tienes que insistir, no tienes que convencer. Hay una regla de que tienes que no insistir, tienes que intentarlo tres veces y después de tres veces no, no lo logras, entonces retírate y da tiempo. ¿Por qué? Porque pues, si no también vas a abrumar, entonces... Vamos a poner ejemplos de, por ejemplo, convencer en las ventas. Te voy a explicar. Cuando tú convences en las ventas es que insistes, insistes en algo, en algo que le va a convenir a tu cliente, a tu, a tu consumidor, ¿sale? Pero el insistir no significa que seas mejor y se puede dar cuenta y entonces eso también puede ser chocante. Entonces, el tema de las ventas, no me quiero enfocar tanto en ventas, me quiero enfocar en negocios en el core de tu negocio. Tú no tienes que decir que eres el mejor si eres bueno. Claro, un, otra cosa es la publicidad, ¿eh? no confundamos. Pero aquí lo importante es que cuando tratas de maximizar mucho algo, la gente puede irse con la percepción de, ay, no, no, o sea, no me digas que eres el mejor, mejor pruébamelo, mejor enamórame, o sea, que yo pase por enfrente de tu taquería y de verdad el olor me atraiga, que tu marca me atraiga, que el video promocional me atraiga, me enamore porque estaba lleno, porque había gente, porque el, porque el ambiente era perfecto, porque las. Mesas estaban súper ordenadas porque la limpieza era increíble, así yo me enamoro. Como te enamoras de otra persona porque ves valor en ella, porque estás viendo en ese chico que te gusta, eh, que es limpio, que es ordenado, que es responsable, que tiene muchas cosas que te pueden gustar, ¿sabes? Que es inteligente, que tiene una buena charla, que, en fin, que tiene muchos positivos y entonces él no te tiene que convencer de nada, simplemente se está mostrando, fíjate, se está mostrando y entonces ya no convence, atrae es muy diferente. Por eso insisto en mi frase, la frase de este episodio, que es, no me convenzas, atráeme. Y yo le puse, no me convenzas, enamórame. Pero al final es lo mismo, es lo mismo el mensaje que te quiero mandar. Mira, convencer en los negocios, eh, pues también tiene que ver con utilizar razones y argumentos para que una persona o actúe o piense de un modo determinado. Si tú le dices a tu cliente, oye, mira, es que yo soy el mejor porque tengo esto, porque tengo este proceso, porque tengo esta certificación, esta calidad. Bueno, todo eso está muy bien, ¿sabes? Y lo tendrás que decir a lo mejor una vez, pero no repitas tanto, no, no insistas tanto en eso. Mejor transforma todo ese valor en un muy buen speech en una muy buena eh, en un muy buen discurso breve, rápido y solamente haz las cosas bien pero no tienes que eh, alardearlo tanto, ¿sabes? porque en los negocios la realidad es que por ejemplo ahora y bueno, no es de ahora, es una tendencia pero en realidad, si tú quieres vender algo, debes de tener casos de éxito, o sea, no puedes decir yo soy el mejor porque esto, esto, el otro no, no, tienes que mostrar casos de éxito a donde tú no hables de ti tiene que hablar lo demás, los demás de ti, de gente que ha pasado por tu producto, por tu servicio, tu proceso, a los cuales tú les has vendido algo, les has brindado un servicio. Y que ellos digan: la verdad es que este, yo fui a este negocio y fueron muy buenos, me repararon la computadora, no me robaron nada, este, me la entregaron limpia, incluso le dieron una limpieza este, que yo no pedí y que eso me hubiera costado, no sé, a lo mejor 20 dólares más y no me los cobraron y estuvo genial. Entonces. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás enamorando a tu cliente, pero con acciones, porque no le estás diciendo nada, no es palabrería, no, es, son hechos. Es, es que simplemente te estás mostrando y estás poniendo a tu cliente, a tu consumidor... Al otro en el centro de tu negocio, no a ti. Cuando tú convences, te estás poniendo en el centro a ti. Cuando tú enamoras, estás poniendo en el centro a la otra persona y velo desde el punto de vista de las relaciones amorosas. Realmente así es. Cuando tú enamoras a la otra persona, le estás poniendo a la otra persona en el centro de tu vida. Ahora, bueno, claro, no quiero entrar en ese tema, no es, una, no es un episodio de psicología, pero la verdad es que así pasa. Y cuando tú alardeas de las cosas que eres, entonces te estás poniendo tú en el centro de la relación. Aquí lo, lo importante es que entiendas. Por eso yo siempre te digo al inicio de mi episodio que es de una manera fácil y muy a mi estilo, porque esa es la forma en la que yo hablo, la forma en la que me interesa que me que me conozcas, que conozcas todos estos consejos. Por eso nunca he hablado de mi trayectoria y de esto y del otro. Pues a lo mejor te muestro un poquito y te digo un poco de lo que he pasado. Pero lo importante es transmitirte la idea central. Y aquí la idea central en, el, en los negocios, en las empresas, es decirte como resumen del convencimiento que si tú me convences, tu razón me venció. Fíjate pero en realidad no seguí ni mi intuición, ni mi gusto, ni mi naturaleza, seguí la tuya. Imagínate que la persona que me vendió el seguro y que me convenció de comprar su seguro a pesar de que no era el mejor, o a, la a lo mejor sí lo era, pero piensa que a lo mejor no lo era. La realidad es que mi decisión, mi forma de pensar y mi razón no se decantó por esa decisión porque yo lo quisiera, porque no seguí mi intuición, no seguí mi gusto y no seguí mi naturaleza, seguí la tuya, seguí la del vendedor, seguí la de la otra persona y en algún momento ese sueño se va a caer, o sea, me voy a dar cuenta entonces ese, ese, ese sueño se va a acabar, igual en las relaciones. ¿eh? Si alguien te convence, imagínate, piensa que a lo mejor ese chico te convenció de que le dieras el sí, pero llevas tres meses de pareja y entonces te vas a dar cuenta que todo lo que te dijo va a ir bajando porque no lo viviste, porque te convenció algo, porque en realidad no seguiste ni tu intuición, ni tu gusto, ni tu naturaleza. Tu intuición es esa vocecita que te está diciendo, mira, sí, pero igual y no, date tiempo, date chance, no has visto muchas cosas, entonces mejor investiga un poquito más, vive, sean amigos, ¿no? Bueno, ¿qué te quiero decir? No tienes que convencer, tienes que atraer. Pasemos al punto de la atracción. Por eso yo te digo atrae. A ver, ¿Qué es la atracción? La atracción es un fenómeno basado en la acción de atraer hacia uno mismo a alguien o a algo que debido a una serie de factores culturales, psicológicos, biológicos, resulta de su propio agrado. Te das cuenta la, la gran diferencia. Aquí nadie se vence. Aquí más bien es que alguien camina esa última milla de la decisión, ya sea por cultura, por amor, por psicología, por un por, por algo biológico porque te gustó, porque entró en tus sentidos, porque viste valor y entonces tú vas hacia eso después de que a ver, dime algo, después de que probaste cinco pasteles de diferentes pasteleras diferentes, ¿te importa que te atraigan? No, porque vas a decir no me importa aunque me des el pastel más barato o le pongas un empaque mejor en realidad yo quiero el otro, porque está increíblemente bueno, no importa aunque me tarde 20 minutos más en llegar, así a veces tomamos decisiones, ¿por qué? porque me atrajo, no me convenció Claro, después de probarlo, pues claro, me convenció, pero en realidad no me convenció el establecimiento ni el vendedor. Me convenció mi propio gusto. Yo me vencí a mí mismo porque pudo satisfacer... Mi, eh, mi vista, mi gusto, mi olfato, eh, etcétera, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que me gustaron desde la presentación, el sabor, la frescura, este, que a lo mejor me lo entregaron a domicilio. O sea, hubo muchas cosas que a mí me enamoraron como cliente. Entonces, créeme lo que esto es algo que cambia totalmente el paradigma de los negocios, porque creo que en el centro de todo esto, de lo que te estoy diciendo, lo más importante es que estás poniendo a tu cliente, estás poniendo a tu consumidor, de tus productos y de tus servicios en el centro de tu negocio. Y hoy en día, ese debe ser el gran paradigma de todas las empresas. Mira, los factores de la atracción, ¿cuáles son? El gusto. Todo esto no lo vas a encontrar. Esto es algo que yo ya experimenté, que ya vi, que ya discerní, que estuve eh, como pensando durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las, los factores de la atracción en general, pero que aplican mucho a las empresas? El gusto. Por ejemplo, en las personas, pues tú te, te dejas llevar, te, está, te sientes atraído por las personas que te gustan, porque cumple con un prototipo tuyo, porque te gustan, pues no nada más físicamente, sino cómo se comporta, cómo come, cómo charla, cómo toma la copa, cómo se toma un vaso con agua, cómo convive con tu familia, cómo se interrelacionan, si pueden pasar tiempos platicando o pueden pasar muchos tiempos solos. O sea, hasta el silencio es importante la motivación. ¿Qué me motivó de lo que haces o cómo lo haces? Es decir, estoy motivado hacia ir a tu negocio. ¿Por qué? Porque encuentro valor. Eso siempre es muy importante. Acuérdate que en otros episodios está hablado del valor agregado, el valor percibido y el valor que el mercado ve en lo que tú ofreces. Otra, la empatía. ¿Por qué me puedes atraer también? Por empatía. Me acerco a ti porque siento empatía con tu misión, con tu visión, con tus objetivos, porque a lo mejor a pesar de que me estás vendiendo el vape o el masking o el vapeador lo como se llame, también estás teniendo un acto, por ejemplo, de conciencia social, porque ese, ese masking es reciclable, ¿no? Ahora con tanto plástico que tiramos, entonces si tú me dices, oye, aparte de que me compras un masking por 20 dólares, este, ¿puedes donar un dólar para...? ¿Que este más 15 recicla, Claro que lo hago, porque siento empatía. A lo mejor no por ti, pero sí por, por tu causa, ¿sabes? Entonces, también me puedes atraer por eso. Me puedes atraer por aspiración. Aspiro a ser como tú, a lograr lo que tú, o incluso hasta ser mejor que tú. En ese caso, la intuición, perdón, la aspiración es algo muy importante. Todos los que te digo, aplícalos a tu negocio, a tu empresa. A ver, te repito, motivación, empatía, aspiración. Siguiente, intuición. ¿Qué es la intuición? Es esa voz interna que te dice que te conviene algo. La palabra conviene, de dónde, a ver, ahora sí que de dónde viene. La palabra conviene, mira, la es viene con, ¿con qué viene? Me viene bien, me conviene, es decir, que viene con, ¿con qué? Pues algo que me viene bien. Entonces, tú tienes que pensar que tu intuición te está diciendo algo, es, es tu, tu yo, pero inconsciente que te está hablando y que te cuida, que te cuida de muchas cosas, sigue tu intuición. ¿Qué más te puede atraer? La alegría, el sentimiento de felicidad. La alegría y la felicidad viene de ti, no viene de afuera, acuérdate. El autoconocimiento también ya fue otro episodio. Si tú te conoces a ti mismo, sabes qué te produce alegría y qué te produce felicidad y vas hacia ella, vas hacia encontrarte, hacia ella. Entonces, si tú encuentras un negocio que, que en tu percepción, en la percepción de tus sentidos, te da alegría, felicidad, te sientes a gusto, bien, comes rico, el producto te sentó increíble, la ropa, el mueble, eh, el negocio, vaya, te satisfizo de todas las formas posibles, te enamoró, literalmente te enamoró. Entonces, por eso yo digo... Eh, a ver, no digo que no utilicemos razones y argumentos de la, del convencimiento, ¿sabes? Para demostrar que lo que vendo o lo que te ofrezco o mi servicio es bueno, que es útil o es pues de calidad. No, te lo tengo que decir porque pues eso soy, si es que lo soy, claro está, no tienes que engañar a la gente. Pero en realidad no la convenzas, sé el mejor y enamora, muéstrate como eres y no trates de insistir en que eres el mejor. Ya, este, ya, ya te lo repetí varias veces. A ver. Digo que pongamos en el centro de nuestro negocio al cliente, al consumidor y enfocarnos en ser mejores para atraerlos y no solo para convencer. Mira, para cerrar. Había una publicidad hace muchos años de una empresa de whisky que se llama Johnny Walker. Todo el mundo la conoce. Y decía, nada que demostrar. De hecho, creo que esto también es un libro de una autora que se apellida Ellen. ¿Cómo dice este título? Nada que demostrar. ¿Por qué? Porque cuando eres, no tienes nada que demostrar. ¿Quién tiene que demostrar algo? ¿Quién tiene que convencer de algo? ¿Quién no es? Si tú eres, no tienes nada que convencer, porque ya eres. Tienes que hablar de lo que eres, pero no convencer a nadie, porque convencer es un acto de fuerza. Y el acto de fuerza en algún momento choca, y, y va a caer de la gracia, y se va a descubrir, que la persona no tomó decisión por sí misma, sino que fue influenciada por un factor externo. Y entonces se va a caer. Eso siempre se va a demostrar. Pero cuando un negocio se llena porque está enamorada del negocio por el factor que tú quieras, ponle el de los factores que yo te mencioné arriba el que quieras. Te los repito. Gusto, motivación, empatía, aspiración, intuición o alegría y felicidad. Si tú logras eso, créeme lo que estás del otro lado y te lo puedo firmar porque lo he visto muchos años, porque me he pasado mucho tiempo analizando todos estos temas que ahora he convertido en un podcast. Entonces, ¿con qué cierro? Cambiemos el paradigma. Cambiemos el paradigma y pasemos de convencer a enamorar. De convencer a atraer. Y entonces, de verdad que habrás cambiado el paradigma, el centro de tu negocio. Por el momento es todo. Y claro que te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales. Me han preguntado, oye, ¿cómo me suscribo? Bueno, en realidad depende de dónde escuches el podcast. Si lo escuchas en Spotify o en otro, alguna otra este, plataforma en la que tú te puedes suscribir. En Apple Podcast, en fin, Google Podcast para que no te pierdas mi contenido y te recuerdo que en mi página cesarcaballero.mx estamos eh, programando continuamente cursos, seminarios y recursos de este y de otros temas.